0: శ్రీహరి చెప్పిన మాయా విలాసం శ్రీమన్నారాయణుడు నా వైపు చూస్తూ చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నాడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాను జగన్నాథ చాలా అందంగా వంచావు నన్ను సంతోషం మాయాబలం ఎంతటిదో దాని మహత్తు ఏమిటో బాగా తెలిసి వచ్చేటట్టు చేశావు స్త్రీ రూపం పొందినప్పటి నా అనుభవాలన్నీ జ్ఞాపకంలోనే ఉన్నాయి అవును ఈ సరోవరంలోనే కదా అలానాడు మునిగాను మునగడంతోనే స్త్రీగా మారిపోయాను పూర్వ విజ్ఞానమంతా చిటుక్కున మాయమయ్యింది అది ఎలా జరిగిందో అంతుబట్టడం లేదు స్త్రీ రూపాన్ని పొంది సంసార సమూహంలో మునిగిపోయాను అనురూప భర్తను పొందాను శచి పురంధరుల్లా రాజభోగాలు అనుభవించాము ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే మనస్సు అదే చిత్తం అదే పురాతన పురుష శరీరం స్త్రీగా మారినప్పుడు పురుష జ్ఞానం ఎందుకు పోయింది పురుషుడిగా మారిన ఇప్పుడు స్త్రీ రూప పరిజ్ఞానం ఎలా మిగిలింది ఇది చాలా వింతగా ఉంది అప్పటి జ్ఞాననాశానికి కారణం ఏమిటో మహానుభావుడవు నువ్వే చెప్పాలి స్త్రీ రూపంలో రకరకాల భోగాలు అనుభవించాను సురాపానం చేశాను అభక్ష్య భక్షణం అకాల భోజనం ఇత్యాదులన్నీ చేశాను నేను నారదుడిని అనే స్పృహయే లేకపోయింది జరిగినదంతా ఇప్పటిలా అప్పుడు జ్ఞాపకం లేకపోయింది కారణమేమిటో రవ్వంత వివరించు మహాప్రభో నారద ఇదంతా మహామాయా విలాసం సర్వ ప్రాణికోటికి శరీరాల్లో అనేక దశాభేదాలు ఉంటాయి జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తులు కాక నాలుగవ దశ ఒకటి ఉంది అదే మరణానంతరం మరొక శరీరాన్ని పొందడం ఇందులో సందేహించవలసింది ఏమీ లేదు నిద్రపోయిన మానవుడు ఏమీ వినలేడు తెలుసుకోలేడు చెయ్యలేడు మెలకువుగా ఉన్నప్పుడు అన్నీ చేస్తాడు అన్నీ తెలుసుకుంటాడు నిద్రలో కూడా చిత్తానికి కదలికలుంటాయి అవే స్వప్న చలలా చలనాలు అవన్నీ మనోభేదాలు రకరకాల మనోభావాలు ఏనుగు నన్ను చంపడానికి వస్తోంది ఎదిరించలేను నిటూ పారిపోలేను ఏమి చెయ్యాలి అంటూ స్వప్నంలో దుఃఖిస్తాడు అలాగే కొన్ని కలల్లో సుఖాలు అనుభవిస్తాడు మేల్కొన్నాక అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని జనాలకు వివరంగా చెబుతాడు కలకంటున్నంతసేపు మాత్రం ఇది భ్రమ అని ఎవరూ అనుకోరు ఇలాంటిదే ఇహ జన్మానుభవమును సంసారంలో ఉన్నంతకాలము ఇది భ్రమ అనిపించదు మరొక జన్మ పొందాక గత జన్మ స్మృతిని నిలుపుకోగలిగితే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ మాయా విలసనం అలా అనిపించకపోవడమే మాయా విభవం అది చాలా దుర్గమంసుమా ారదా నిజం చెప్పాలంటే ఇది నాకు పూర్తిగా తెలియదు తెలుసుకోవడం చాలా దుర్ఘటం నేనే కాదు ఈ మాయా గుణాలను శివుడు పద్మసంభవుడు కూడా ఎరగరు నాకు తెలుసు అని ఎవడైనా అహంకరించి అంటే ఖచ్చితంగా వాడు పిచ్చివాడే ఈ స్థావర జంగమాత్మకమైన జగత్తు అంతా సత్వరజస్తమో గుణ నిర్మితం అవి లేకుండా సంసారం జరగదు నేను సత్వగుణ ప్రధానుడిని రజస్తమోగుణాల కలయిక ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క గుణం ప్రధాన భూమిక నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది భువనేశ్వరుడని అయిన గుణత్రయ విహీనడును మాత్రం ఎప్పుడూ కాను కాలేను అలాగే మీ తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు రజోగుణ ప్రధానుడు తమస్సత్వాలు కలగలిసి ఉంటాయి శివుడు తమోగుణ ప్రధానుడు సత్వ రజోగుణాలు కలగలిసి ఉంటాయి వీరు కూడా ఎప్పుడూ గుణత్రయ విహీనులు కారు కాలేరు అటువంటి వ్యక్తి ఉన్నట్టు నేను ఏనాడు ఏ చోట వినలేదు కనలేదు అందుచేత ఓ మునీశ్వర మాయా వినిర్మితమైన ఈ అసార అపార దుర్ఘట సంసారంలో మోహపడటం పరమజ్ఞానం నువ్వు అనేక భోగభాగ్యాలు అనుభవించి ఇప్పుడే ఈవలివడ్డుకు వచ్చి ఆ అనుభవాలు ఇంకా స్మృతిపథంలో పచ్చిగా పరిమళిస్తూ ఉండి అద్భుతావహమైన ఆ మాయాచరితం ఏమిటి అని నన్ను అడుగుతున్నావంటే ఏం చెప్పను నారదా అన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు వ్యాసమహర్షి ఇదయ్యా మాయా విలాసం అనుభవసారం కౌరవ పాండవుల పట్ల సమ్మోహితుడనై సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తున్నావు ఇందులో ఆశ్చర్యపడవలసింది ఏమీ లేదు త్రిమూర్తులే ఈ మాయా మోహానికి అతీతులు కారంటే ఇక నువ్వు నేనూనా అందుచేత దుఃఖించకు తత్వజ్ఞానివై ఈ మోహాన్నవాన్ని తరించు జనమేజయ ఆనాడు నా ఆశ్రమానికి వచ్చి నారదుడు చేసిన ఉపదేశం యథాతథంగా నీకు చెప్పాను నా మనస్సుకి బాగా నాటుకున్న ఉపదేశం ఇది నా కళ్ళు తెరిపించిన ఉపదేశం ఇది నా దుఃఖాన్ని చేత్తో తీసివేసినట్టు తొలగించిన దివ్యోపదేశం ఇది విన్నావు కదా అటుపైని నారదుణ్ణి నేను ఏమి అడిగానో తెలుసా నారద మహర్షి విష్ణుమూర్తి ఇంకా ఏమి చెప్పాడు మీరిద్దరూ కలిసి అక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్ళారు అన్నాను వ్యాసమహర్షి గరుడుని అధిరోహించి వైకుంఠానికి ప్రయాణమై శ్రీహరి నారదా నువ్వు ఎటైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళు లేదంటే నాతో వైకుంఠానికి దా అన్నాడు నేను వీడ్కోలు తీసుకుని బ్రహ్మలోకం చేరుకున్నాను విష్ణుమూర్తి నన్ను ఆశీర్వదించి వైకుంఠం చేరుకున్నాడు సుఖదు నెమరు వెళ్ళి నేను మా తండ్రి గారి దర్శనం చేశాను మునిపటిలాగానే నమస్కరించి సన్నిధిలో నిలబడ్డాను కుమార ఎక్కడికి వెళ్ళావు చింతాకుల చిత్తుడివై కనిపిస్తున్నావేమిటి కారణం మనస్సు బాగున్నట్టు లేదే ఎవరైనా వంచారా అద్భుతమీదైనా తిలకించావా ఏమిటిలా ఉన్నావు బాగా నలిగిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నావు అని ఆతృతగా అడిగాడు మా తండ్రి చెయ్యి పట్టుకుని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు అవును తండ్రి విష్ణుమూర్తి నన్ను వంచాడు స్త్రీరూపం పొంది శతాధిక వత్సరాలు సుఖాలు అనుభవించి కడపడికి పుత్ర వినాశ రూపమైన మహాదుఖాన్ని చవిచూశాను మళ్లీ అతడే నా కళ్ళు తెరిపించాడు మృదువాక్యామృతాలతో దివ్యోపదేశం చేశాడు మళ్లీ సరోవరంలో మునిగి నారదున్నయ్యాన్ తండ్రి అప్పుడలా మోహపడటానికి పూర్వ విస్మరించడానికి కారణమేమిటో తెలియలేదు ఈ దురత్యయమైన మాయాబలం ఎంతకీ అర్ధకా అర్థం కావడం లేదు అంతా తెలిసిపోయినట్టే ఉంటోంది ఏమీ తెలియడం లేదు జ్ఞానహానికరమైన ఈ మహామోహానికి మూలం ఏమిటి అనుభవించానే తప్ప కారణం తెలుసుకోలేకపోయాను నువ్వు దీన్ని ఎలా జయించగలిగావు ఆ ఉపాయం ఏదో నాకు చెప్పు అని అభ్యర్థించాను చతుర్ముఖుడు చిరునవ్వులు నల్దెసలకు చింతించి నాయనా ఇది దుర్గేయం మహామునీశ్వరులకు తాపసులకు యోగీశ్వరులకు ఎవ్వరికీ అందని విషయం నాకు తెలియదు నాకే కాదు హరిహరులకు తెలియదు సృష్టి స్థిత్యంతకారిణి అయిన ఆ మహామాయ దుర్గ్ఞేయ కాలకర్మ స్వభావాదులైన నిమిత్త కారణాలు కొంతలో కొంత తెలుస్తాయి తప్ప మూల కారణం ఎవరికీ తెలియదు దాని విషయమై చింత విడిచిపెట్టు నీవు మేధావి నీకు అది మరొక కొత్త మోహం కాకూడదు మనమందరము మాయా మోహితులమే ఆశ్చర్యపడవలసింది ఏమీ లేదు నేను జయించానని ఎవరు చెప్పారు నీకు అంటూ నన్నే ఎదురు ప్రశ్నించాడు అక్కడితో తండ్రికి ఒక నమస్కారం పెట్టి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాను అలా అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇరుగో ఇలా నీ ఆశ్రమానికి వచ్చాను నువ్వేమో నీ కథ అంతా చెప్పి దుఃఖం తొలగించమంటూ నన్ను అడిగావు నాకు తెలిసింది చెప్పాను కౌరవ పాండవుల పట్ల మోహాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడే సుఖంగా కాలం గడుపు చేసిన కర్మ చెడని పదార్థం శుభమో అశుభమో అనుభవించక తీరదు ఈ ఒక్క మాట గుర్తుంచుకో సుఖంగా జీవించు జనమేజయ ఇలా ఉపదేశించి నారదుడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వాక్యాలను మననం చేస్తూ ఆశ్రమంలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను ఏదో కాలక్షేపం కోసం ఈ భాగవతం రచించాను ఇది సర్వ సంశయ వినాశకమైన ఉత్తమోత్తమ పురాణం వేదప్రామాణ్య సంశ్రితం సందేహం లేదు మాయాశక్తి మహిమ పారీక్షిత ఐంద్రజాదికుడు ఒక చెక్క బొమ్మను చేతితో పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టల్లా ఎలా ఆడిస్తాడో అలా ఈ స్థావర జంగమాత్మకమైన సకల జగత్తును మాయాశక్తి ఆడిస్తోంది పంచేంద్రియాలకు అధిష్టానం మనస్సైతే దాని కదలికలకు కారణం ఈ గుణత్రయం కారణ గుణాలు కార్యాలలో ఉంటాయని వేరే చెప్పనవసరం లేదు కదా మాయా పరికల్పితాలైన ఈ గుణాలు భిన్న భిన్న స్వభావాలకు కారణాలు శాంతుడు ఘోరుడు మూఢుడు వీటితోనే ఏర్పడుతున్నారు ప్రతి మానవుడు ఎప్పుడూ ఈ గుణత్రయంతో కలిసే ఉంటాడు వీటికి అతీతుడు గాని వీటిని విసర్జించిన వాడు గాని ఎవడూ లేడు ఉండడు ఉండలేడు దారాలు లేకుండా వస్త్రం ఉంటుందా మట్టి లేకుండా ఉండవుంటుందా త్రిమూర్తులు కూడా మనలాగా ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రీతి మరొకప్పుడు కోపం ఒకప్పుడు సంతోషం ఇంకొకప్పుడు దుఃఖం ఇలా ప్రకటిస్తూనే ఉంటారు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు సత్వగుణం ఆవరించినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు శాంతుడై ఏకాగ్రతతో తపస్సు చేసుకుంటాడు సర్వభూత ప్రియుడు అవుతాడు రజోగుణం ఆవరించినప్పుడు ఘోర రూపుడు అవుతాడు అంతటా అప్రీతి ప్రకటిస్తాడు తమోగుణం ఆవరించినప్పుడు మూఢుడై విషాదం పొందుతాడు హరిహరులు ఇంతే యుగ యుగాలలో సూర్య చంద్ర వంశాలలో జన్మించిన మను ప్రభుతులు మొదలుకొని సకల మానవులు ఇలాగే గుణత్రయాధీనులై స్పందిస్తూ ఉంటారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంచేత మాయాధీనం జగత్సర్వం అనేది తిరుగులేని సత్యం అయితే ఆ మహామాయ సంవిద్రూపమైన పరతత్వంలో లీనమై ఉంటుంది ఆ పరతత్వమే మాయను ప్రేరేపించి జీవులను ఆడింపజేస్తుంది మాయా విశిష్టాంతమైన ఆ సంవిత్తు మాత్రమే పరమేశ్వరి మాయేశ్వరి భగవతి సచ్చిదానంద స్వరూపిణి ధ్యానించిన వారికి ఆరాధించిన వారికి నమస్కరించిన వారికి జపించిన వారికి ఆ తల్లి దయతలిస్తే మోక్షం ఇస్తుంది సుఖ దుఃఖరూప సంసార బంధనాల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది ఆమె పట్ల మనస్సును సంలగ్నం చేసిన వాడికి ఈ సాంసారిక బంధనాలు భయాలు ఏమీ ఉండవు అందుచేత మాయను జయించాలంటే మాయేశ్వరినే ఉపాసించాలి మరొక దిక్కు లేదు మరొక మార్గం లేదు చీకటిని పారద్రోలాలంటే సూర్యచంద్రాదులే సమర్థులు మాయను జయించాలంటే స్వయం ప్రకాశమానురాలు సంవిద్రూపిణి అయిన మాయేశ్వరీమాతని ఉపాసించాలి జనమేజయ నువ్వు అడిగినదల్లా చెప్పాను ఇంకా ఏమి వినాలనుకుంటున్నావో చెప్పు ఇక్కడికిది పురాణంలో పూర్వార్ధం ఇది శ్రీమాతృరహస్ భక్తితో పఠించిన వారికి విన్నవారికి అఖిలైశ్వర్యాలు పుష్కలంగా సిద్ధిస్తాయి పారాయణ చేసిన వారు జ్ఞానులై తిస్తారు దీన్ని బహుకరించిన వారికి దేవీ యజ్ఞ మహాఫలం లభిస్తుంది షష్టమస్కంధం సమాప్తం సప్తమస్కంధం సౌనకాది మహాములారా మా గురువుగారు వ్యాసమహర్షి తనకు నారదుడికి జరిగిన సంభాషణ రూపంగా మాయాశక్తిని మాయా స్వరూపాన్ని వివరించి చెబితే శ్రద్ధగా ఆలకించిన జనమేజయుడు మరికొన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకున్నాడు అవి కూడా మీకు తెలియజెబుతాను వినండి అంటూ సూతుడు కథను కొనసాగించాడు సూర్యచంద్ర వంశాల్లో ఎందరెందరో మహామహులు జన్మించారని వారందరూ దేవీభక్తి పరాయణులై తరించారని విన్నాను ఆ రెండు వంశాల చరిత్రలను సవిస్తరంగా తెలుసుకోవాలని ఉంది దయచేసి వివరించమని జనమేజేయుడు కోరాడు వ్యాసుడు అలాగేనని ఉపక్రమించాడు నారదుడికి దక్షుడి శాపం జనమేజయ విష్ణుమూర్తికి నాది కమలం నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించాడు గొప్ప తపస్సు చేసి మహాదేవిని ఉపాసించి వరాలు పొంది జగత్తును సృష్టించడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు అన్నింటినీ సృష్టించాడు కాని మానవుణ్ణి సృష్టి చేయడానికి మాత్రం అతనికి శక్తి చాలింది కాదు ఎంతగానో ఆలోచించాడు ఒక ఉపాయం తట్టింది అశేష ప్రజానీకాన్ని ఒక్కసారిగా సృష్టించలేను కనుక శక్తి మేరకు కొందరినే సృష్టిద్దామనుకున్నాడు ఏడుగురిని మానసపుత్రులుగా ఆవిర్భవింపజేశాడు ససర్జమాన్ మరీచి అంగీరసుడు అత్రీ వశిష్ఠుడు పులహుడు క్రతుడు పులస్సుడు అని వారి పేర్లు వీరుకాక రోషసముద్భవుడైన రుద్రుడు ఒడిమించి పుట్టిన నారదుడు బొటనవేలు నుంచి ఆవిర్భవించిన దక్షుడు బ్రహ్మదేవుని కుమారులే సనక సనందనాథులు మరికొందరు మానసపుత్రులున్నారు వీరందరూ పురుషులే కాగా ఎడమ బొటనమేలు నుంచి ఒక స్త్రీ ఆవిర్భవించింది ఆవిడే దక్షపత్రి సర్వాంగ సుందరి ఈవిడ పేరు వీరిని అసిక్రీతి అని కూడా మరొక పేరు వ్యాసమహర్షి ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉందే వీరి జన్మించాడంటున్నావు ఇంతకు ముందు బ్రహ్మదేవుడి ఒడినుంచి పుట్టాడన్నావు ఏమిటి వైరుధ్యం శాపాలేమైనా ఉన్నాయా జనమేజయ రావలసిన సందేహమే వచ్చింది దీనికి జవాబు దొరుకుతుంది ముందు కథ విను వీరిని దక్షులను ప్రజాసృష్టి చెయ్యమని బ్రహ్మదేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ దంపతులకు ఐదు వేల మంది సంతానం కలిగారు ఈ అధిక సంతానాన్ని చూసి నారదుడు పరిహసించాడు వీరిని దక్షులారా భూగోళం ఏపాటి ఉందో తెలుసుకోకుండా మీరు ఇలా సంతానాన్ని వృద్ధిపరిస్తే ఎలాగా చివరికి నవ్వుల పాలవుతారు గమనించండి నా మాట విని ముందుగా పృథివీ ప్రమాణాన్ని తెలుసుకోండి అటుపైని సంతానోత్పత్తి చెయ్యండి అందరూ హర్షిస్తారు ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు లేకపోతే చిక్కున పడతారు సుమా నారదుడు ఇలా హెచ్చరించేసరికి దక్షుతులు అవును సుమా అనుకున్నారు భూమండలం ఎంత ఉందో తెలుసుకు వద్దామని అందరూ తరొక వైపు బయలుదేరారు ఐదు వేల మంది వెళ్ళిపోయారు దక్ష ప్రజాపతికి బెంగ పట్టుకుంది ఇల్లు బావురుమంటోంది ఏమీ తోచడం లేదు సరేనని మరికొందరు పుత్రుల్ని సృష్టించాడు వాళ్లు పెరిగి పెద్దవాళ్లై తాము సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం ఆరంభించారు అదొక ఉద్యమంగా సాగుతోంది నారదుడు మళ్లీ వేళాకోళం చేశాడు మీరంతా మూర్ఖుల్లాగా ఉన్నారు చెబుతుంటే వినిపించుకోరేమీ భూగోళం ఎంత ఉందో తెలుసుకోకుండా సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారేమిటి అని విసుక్కున్నాడు నిజమే కదా అని ఈ దక్షసులు కూడా తమ అన్నయ్యల్లాగానే తలోదిక్కు వెళ్లారు ఈసారి దక్షుడి పుత్రవిరహం కోపంగా పరిణమించింది నారదుణ్ణి శపించాడు నా పుత్రుణ్ణి నాశనం చేశావు గనక నువ్వు నాశనమైపో దుర్బుద్ధితో ఇంతటి పాపకార్యం చేశావు గనక గర్భవాస దుఃఖాన్ని అనుభవించు అది కూడా నాకు పుత్రవిరహాన్ని కలిగించావు కాబట్టి నాకే పుత్రుడుగా ఆవిర్భవించు అంటూ శాపం విసిరాడు దక్ష బ్రహ్మదేవుడి ఉత్సంగం నుంచి అయోనిజుడై ఆవిర్భవించిన నారదుడు ఈ శాపం కారణంగా గర్భవాస క్లేశాన్ని అనుభవించి వీరిణి దక్ష ప్రజాపతులకు జన్మించాడు అటుపైని దక్షుడు పరమదక్షుడై అరవై మంది ఆడపిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు తన స్త్రీ సంతానాన్ని చూసి మురిసిపోయింది అందరూ పెరిగి పెద్దవారయ్యారు వీరిలో పదమూడు మందిని కశ్యపుడికిచ్చి వివాహం జరిపించాడు పది మందిని ధర్ముడికి 27 ఏడు మందిని చంద్రుడికి ఇద్దరిని భృగువుకి నలుగురిని అరిష్టనేమికి ఇద్దరిని అంగీరసుడికి ఇచ్చి వేదోక్తంగా పరిణయోత్సవాలు జరిపించాడు కొన్నాళ్లు గడిచాక యుక్తవయస్కులైన చివరి ఇద్దరు కూతుళ్లని అంగీరసుడికే ఇచ్చి పాణిగ్రహణం జరిపించాడు వీళ్లంతా పుత్రపౌత్రవతులు అయ్యారు ఆ సంతానమే మహాబలవంతులు పరస్పర విరోధులు దేవదానవులు రాగద్వేషాలకు పెట్టింది పేరులై మోహావృతులై నిరంతరం కలహించుకున్న సోదరులు వీరు జనమేజయ నువ్వు అడిగిన సూర్యచంద్రవ చంద్రవంశాల చరిత్ర ఇక నుంచి ప్రారంభమవుతుంది శ్రద్ధగా విను వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది ధర్మజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది తెలుసుకోదగిన విశేషాలు ఎన్నో అందుతాయి తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఒకప్పుడు నా ఆశ్రమానికి వచ్చిన నారద మహర్షి అనుగ్రహించి చెప్పగా పావన చరిత్ర ఇది स्वस्ति श्री उमापरब्रह्मा अर्पणस्तु